0: Супрежден – значит вооружен. Но если есть предчувствие смерти, то можно ли ее победить? Подкараулить, дождаться, когда она повернется к вам спиной и огреть чем-нибудь тяжелым. Но что является тяжелым для смерти? От чего она может умереть? И надо ли это делать? Можно ли обмануть смерть или с ней надо сражаться в полном вооружении? А может это бессмысленно и бесполезно? Можно ли накликать смерть и почему она не приходит к тем, кто ее просит. Много странного в этом нашем взаимодействии. Больше, чем во взаимодействии с жизнью. Ведь в жизни мы просто живем, а в смерти. А тут начинаются очень интересные вещи, о которых мы сегодня не будем говорить. Сейчас наша беседа о том, что происходит до этой черты. Итак, можно ли победить смерть? Программа «Беседа о главном». И в нашем разговоре участвуют католический священник Марис Ведрис, Добрый день. Глава Венсполского мусульманского центра Имам Салих.
1: ас алейкум, миром от Всевышнего.
0: Равин Исраэль Айзеншарф.
2: Добрый день.
0: И руководитель центра Бихара Игорь Домнин. Добрый день. Ведущая Людмила Вавинска. И мы начинаем. Нас хорошего, с побед. Что такое победа для человека? И где это самая важная победа, которой он должен гордиться в этой жизни?
3: Но я думаю, что, скорее всего, та победа, где человек чувствует свою слабость, и он чувствует, что побеждает, что он противится тому, что может его ввести в искушение, или в свою слабость, или в зависимость, и когда он чувствует, что может одержать победу над этим. Я думаю, над своими слабостями победа самая огромная.
0: Что думается?
1: Да, победа Иван? над своими слабостями — это огромная победа, особенно большая победа — это над своей ленью у человека простого, да? Но основная, если вы спрашиваете победу, конечно же, она будет с нашим завершением нашей жизни и тем багажом, каким ты придешь к завершению этой жизни. Вот там будет, реально ты узнаешь, победил ли ты в своем жизненном экзамене или проиграл.
0: Равин?
2: С еврейской точки зрения вопрос можно поставить точнее. Речь не идет о победе. Речь идет о взаимодействии, о нахождении себя и реализации лучших своих побуждений. Таким образом, речь не идет о том, чтобы бороться со своими побуждениями, а речь идет о том, чтобы их правильно, грамотно использовать. Потому что с еврейской точки зрения нет хороших и плохих черт характера. Есть неуместные, непропорциональные, ни по времени, ни по отношениям и так далее. И таким образом речь идет о преобразовании потенциала в нашей жизни, о его гармоничном использовании с той точки зрения, с какой Бог его создал». У нас нет необходимости воевать ни жизнью, ни смертью э, в борьбе с собой. У нас есть идея раскрыть Бога через нашу жизнь лучшим образом.
0: В буддизме победы
4: большие и маленькие, они к чему ведут? Победа основная – это победа над своими негативными качествами. И в первую очередь победа над собственным неведением. Это приведет к пробуждению и... К пониманию той реальности, в которой мы живем.
0: Может ли человек быть уверенным и добиваться своего, независимо от обстоятельств? Вот это будет способствовать как-то его победе
2: или нет? Или надо как-то хитрее себя вести? А нет, не в хитрости дело. Просто обстоятельства – это вещь безличная. Их можно использовать, а можно с ними бороться и тратить силы в борьбе с ними, в общем, достаточно безнадежная ситуация. А вот использовать обстоятельства это можно. Иногда лучше переждать, и тогда сила, если можно так сказать, дающая победу, если мы в такой терминологии общаемся, вот тогда сила проявляется в терпении, в смирении, в удержании себя, а иногда сила проявляется в напоре. То, что в военном деле называется «захватить позицию и удержать позицию», это разные виды силы. И хорошо, если человек умеет совмещать и напор, и терпение. И вообще-то, строго говоря, терпение – это обратная сторона стремительности. Так что эти вещи связаны.
0: Понятие жизни и смерти э, в исламе. Я первый вопрос задавала, и уважаемый имам ответил на него, что самая главная победа – это победа над жизнью, получается? Нет,
1: почему победа над жизнью? Жизнь – это наш э, экзамен, да, в котором мы все э, сюда пришли, чтобы нас испытали. Э, в Коране как раз об этом говорится ой хи ой, мид", Это говорится о Боге, о том, что Он сотворил жизнь и смерть. На протяжении своей жизни мы накапливаем определенный багаж. Своими хорошими делами, соответственно, мы уберем, собираем большой хороший багаж, будучи покорной всевышнему, веря в него. А если ты неверующий, у тебя нет определенного руководства, совершаешь много зла на этой планете. Но почему жизни.
0: обязательно безверующие совершает зло?
1: Это я, неоднозначно. Я, я беру две, скажем так, маргинальные категории. Верующий, белые и пушистый, и безверный, у которого нет руководства, который не верит в Бога, который творит зло на земле, соответственно, к завершению своей жизни придется с плохим багажом, и это будет поражение.
0: То есть всегда неверующий попадет в ад по исламу?
1: Неверующий, да, который не верил в Бога, угу. который не признавал его пророков, у того дорога в ад.
0: Христиане тоже так думают?
1: Ну, чуть-чуть не так. Во-первых, так,
3: что есть хорошая молитва, люди доброй воли, что не только, например, там, христиане попадут в рай, например, но и человек, который в своем сердце стремится к добру, стремится к истине, он тоже наследует Царство Небесное. Даже, даже если он
0: неверующий. Даже
3: если он неверующий. Но если у него, например, была возможность узнать о Боге, и он это узнал, осознал, кто такой Бог, но отказался, потому что так ему легче будет жить, тогда это уже будет считаться грехом для него. Если не было возможности, то тогда люди доброй воли наследуют тоже царство небесное.
1: И человек не волен решать, кто попадет в рай и в ад. Это только зависит от Всевышнего. Потому я так категорично, может быть, заявил, да, что безверный попадет в преисподнюю. Но тут решать Всевышнего.
0: Вот хорошая поправка, да, я кстати. Потому что действительно нельзя так определенно сказать, кто там будет где. Понятие жизни и смерти в разных религиях. Вот интересно, смерть как конец или начало всего? Или это продолжение? Я понимаю, что в буддизме смерти нет? Да,
4: смерти нет. Есть перерождение. Человек как поток сознания, он вечно перерождается. И основная задача буддизма и цель буддизма – это выйти из цикла перерождений, выйти из сансары и достичь состояния небаны, отсутствия беспокойств, страданий и абсолютного счастья.
0: То есть не нужно побеждать смерть? Смерть имеется в виду тело там, и так далее, да. раз душа бессмертна? Нужно. Нужно?
4: Да, потому что когда мы победим смерть, то тогда мы выйдем из колеса перерождений. Потому что смерть – это одно из качеств перерождения. То есть это есть рождение и есть смерть. То есть таким же успехом мы можем говорить, что можно бороться с рождением. Да? И в буддизме борется с рождением. Если мы победим любой из звеньев этого цикла, то тогда перерождение прекратится, и человек переходит в состояние нестрадания. В
0: будаизме отношение к смерти.
2: Несколько иначе. Дело в том, что Бог сказал, пусть не борется дух мой в человеке вечный, ограничил срок жизни человека 120 годами, ну, в лучшем случае, да, Там в качестве исключения может быть разное. Вот, но в целом получается меньше. Жизнь называется множественным числом. Хаим, мы проживаем множество разных жизней. А смерть — это промежуток в истории души. Душа бессмертна. Бог вдохнул свою душу в человека. Таким образом, папа с мамой тело дают, а Бог дает душу. Таким образом, смерть — это просто эпизод в истории души. Нам нет необходимости бороться с этим эпизодом. А использовать его лучшим образом для того, чтобы ответственнее относиться к своему времени, к своим силам, к своим отношениям, с тем, чтобы гармонизировать ситуацию вокруг себя, исправлять этот мир и делать то, чего от нас хочет Бог, да? осветлять этот мир, стать его партнером, ну, младшим, разумеется, в делах этого мира. Таким образом, нет необходимости с ней бороться. Даже если считать смерть ну, моментом темноты для нашего сознания, потому что мы не знаем, что будет дальше, то бороться с темнотой смысла нет. Гораздо рациональнее утверждать все дела света, этого мира. Потому что первое, что Бог назвал хорошим, — это «время» и «свет». Таким образом, мы вместо того, чтобы бороться с моментом темноты, мы способствуем свету души, свету Бога, свету этого мира. Просто коэффициент полезного теологического действия, этического в первую очередь, намного выше.
0: Но в христианстве, наверное, тоже никто не борется со смертью. Как бы ожидают ее.
3: В принципе, да. Потому что смерть – это тоже не конец для нас. Бог сотворил человека для жизни вечной. И Он сотворил жизнь, но не смерть. Смерть, к сожалению, вошла в нашу жизнь, но человек должен жить вечно, и то, что тело наше подвержено только каким-то годам и умирает, это ненормальное состояние человека, потому что человек – это душа и тело, а не только душа отдельно. И смерть потом, Христос ее тоже победил своим воскресением. И мы ожидаем второе пришествие Христа, когда и тело, и душа опять наши те же самые воскреснут для жизни вечной.
1: Я добавлю, человек, когда зародишь в трубе матери, к нему на четвертом месяце приходит ангел и приносит повеление от Аллаха. Он вдухает в него рух, душу. То есть этот эмбрион обретает душу. И затем записываются четыре вещи. Срок жизни этого человека записывается, его удел, его дела – и записывается
0: уже сразу дела записываются Его... Ну,
1: но основные, то есть у него есть свобода выбора.
0: Цель какую-то, да, для чего он приходит в этот мир, наверное, об этом разговор идет, да?
1: Да, и четвертое. это будет ли он злосчастным или счастливым.
0: То, то есть это уже это записано. Уже
1: на четвертом месяце в утробе матери записано, и потому жизнь она конечна, все, что в этом материальном мире, оно все конечно, и вот этот срок для того человека будущего человека он уже есть и ты от смерти никуда не уйдешь, И смысла бороться никакого нет.
0: Ну а почему мы не знаем конца? Почему не знаем вот этого срока?
1: А, тогда мы можем теряется как -то догадаться? смысл мироздания. Ну, почему? Ну,
0: Наоборот, если знаете. мне мало времени осталось, так я, наверное, постараюсь сделать много добрых дел. Нет?
1: нет в том-то и смысл. А смерть, ее смысл в чем? Пророк Саллаху Лисалям часто напоминал. Помните о смерти тоже, да? Как момент о море. То есть вспоминайте о разрушительности удовольствий. Это говорит о чем? Что ты каждый день наполняешь чем-то полезным. Учишься, работаешь, помогаешь там родным, э, близким, вообще людям. И каждый день твой наполнен. Ты его живешь как будто последний день в твоей жизни. А знаючи свой конец, ну, человек может и расслабиться.
0: Да не знаю. Может быть, и не расслабиться как раз таки. Ну...
3: Но в последние дни
1: напридется. Да, 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 да. Сейчас я еще у меня есть время. Да. Вот правильно Марс говорит. Сейчас у меня есть время, я могу расслабиться. А Нет, концу, я думаю, что он может говорит, распределить от, свои
0: дела как-то равномернее, да. а не так, что в самом конце уже вот я буду стараться, чтобы, не дай бог, не попасть в ад, вот я буду стараться, чтобы как-то умаслить, умилостивить Господа в последние дни. Да? А так, знаешь, распределил все равномерно и уже... Чего бояться смерти? Если более что, все время об этом говорят в религии. Смотрите, какую интересную я вычитала фразу. Ну, вот известно, да, что вот эта история о том, что змеи соблазняет Адама и Еву отведать плодов с древа познания а добра и зла. Потом Бог изгнал Адама и Еву не только, кстати, за непослушание, но также и за опасение, что они потянутся за плодом дерева жизни. Так? И подобно Богу обретут бессмертие. И вот я вам приведу даже цитату. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло». То есть Бог тоже знает добро и зло. «И теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Бог не хотел, чтобы человек жил вечно. А ведь мог позволить ему, Адаму, остаться там чуть подольше, и наверняка Ева смогла бы как-то его привести к этому дереву жизни просто ради любопытства и съесть. И тогда бы они жили вечно.
2: Есть комментарии на эту ситуацию. Ведь э, мы помним эту историю в деталях. Э, ну, как она описана. И речь шла о том, что, что сказал змей. Ну, это аллегорий Пусть понимается аллегорично, неважно как, буквально, кому как больше нравится. Что он сказал? Что? Вот Бог сказал, что нет, а вот ты увидишь, что да. И что Бог сказал? Вы можете есть из этого деревья сколько хотите, а вот только это не ешьте. Но Ева увидела, что оно хорошо и приятно на вид, и захотела, и решила, что если я так сильно хочу, что мне аж можно вне зависимости от того что то есть она противопоставила свой интерес закону и принципу справедливости дальше подговорила адама и что мы видим какой расклад что адам стал на сторону змея змей что говорит бог мелочный злобный мстительный Но, где он, а он это
0: говорит Да да,
2: он это говорит что вот он сказал а этого не а это все не так а это все не так поешьте ты, ты увидишь что все это ложь то есть он себя изобразил правым, а Бога изобразил виноватым. Теперь, Адам, встав на сторону змея, попробовал плодов... А почему
0: он дальше не пошел Следующему дереву.
2: Представьте себе, что вот этот человек, неважно, человечество, встав на сторону змея, выступило против божественных истин, и Но сопротивляясь
0: не дал Богу, Бог, просто да,
2: дополнительные возможности. И тогда бы наша жизнь превратилась в сплошное противостояние закону, принципу, истине, праву и так далее – мы бы оказались на стороне интереса, конъюнктуры и так далее. Сегодня мы видим, к чему это приводит. Общество потребителя, которое хочет только получать, вне зависимости от того, насколько оно этично, экологично и так далее. То есть если бы
0: мы жили вечно, то это то было мы... бы быстрее уже. Вот мы пришли бы к этому уже быстрее. да? И,
2: и, и не необратимы, непоправимы.
0: Надо ли бояться смерти и почему? Смерть. Имам Салим, да. Нет,
1: смерти бояться не надо. Кулю за заикутульмал, да, говорится в Коране, что каждая душа вкусит смерть. И это не имеется в виду, чтобы вы боялись смерти, да. Хотя сегодняшний кинематограф нам показывает, в основном, смерть это связано с насилием. Но здесь говорится, это яд подталкивает людей, да, к тому, чтобы они, как мы говорили, наполняли свою жизнь благом помнили о смерти, что жизнь конечна, и проживали жизнь каждый день, как последний. И смерть, да, она страшна по себе. Даже пророки, эти чистые души, они молили Всевышнего о том, чтобы последний час их предсмертный, предсмертной агония, чтобы Всевышним облегчило ее. И с другой стороны, это предсмертная агония, да, это тяжелый момент для каждого человека, ну, кто-то может быть, у кого-то она быстро наступит смерть, у кого-то, кто-то умрет просто вся в постели, кто-то насильственной смертью. Никому из нас не ведомо, Но вот этот э, предсмертная агония, говорят еще, она очищает человека от тех, э, в основном, ну, от верующего, да, от тех э, грехов, прегрешений, которые у него были в этой жизни. Она, э, чтобы душа предстала пред Всевышним уже чистой.
0: Ну как нужно относиться к смерти в таком случае? Философски, что так и будет?
1: Как неминуемому? Mm
0: -hmm.
1: Как неминуемому?
0: В буддизме, Игорь, вы сказали, что можно бороться.
4: В буддизме можно не только бороться, но можно и победить смерть. И смерть это, ну как бы, квинсистенция страданий. И поэтому бороться должно, нужно и нужно победить. И есть такие прецеденты, когда люди побеждают смерть, когда люди на определенных этапах практики, они начинают видеть свои собственные перерождения на прошлой жизни, на позапрошлой жизни и на тысячи жизней. И таким образом они становятся вечными в сансаре когда они видят. Но если они еще больше практикуют, еще больше занимаются, то тогда они могут выйти за пределы сансары и увидеть тогда всю сансару целиком. И тогда э, смерть отсутствует. Но здесь есть такой вопрос. Э, если мы зададим вопрос, э, может ли человек победить смерть, то тогда на этот вопрос есть такой ответ, что нет. Потому что э, когда человек перестает быть человеком, только тогда он победит смерть. Потому что э, в буддийской э, как бы, метафизике э, говорится о том, что выше человека существуют сущности. Вообще, почему мы считаем, что человек – венец природы? Ну, наверное, муравей тоже считает, что он венец природы, и для него создан весь окружающий мир. Да? Вот. Мы просто...
0: у муравья, муравья нет самосознания. Откуда мы
4: знаем? Он прекрасно строит от, отличные дома и смотрит на свои муравейники, как очень сложные сооружения, и говорит, смотрите, вокруг никто не может так делать, а я могу. Значит, это вот все для меня сделано. А вот там где-то боги есть, и они, наверное... Муравьиные, вот... да? Да, они муравьиные боги, и больше нас никого нету. Вот И мы с буддийской точки зрения выше человека существует еще несколько уровней миров. Миры полубогов, миры богов. И для того, чтобы выйти за пределы смерти, нужно войти в эти миры. Каким образом входят в эти миры? Путем развития сознания. Потому что по буддизму сущности отличаются друг от друга качеством сознания. Ну, допустим, мы, человек отличается от животных тем, что у человека более развито сознание. Соответственно, у высших сущностей, у богов, полубогов, еще более развито сознание. Если мы будем развивать собственное сознание, а это и есть техники и методы буддизма, то тогда мы выйдем за пределы человека и,
0: соответственно, за пределы смерти. Вот такой вот позитивный Буддизм вообще исключительно О... позитивный. Момент <laughs> в нашем разговоре. Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Можно ли победить смерть?». В разговоре участвуют руководитель медитационного центра Вихара Игорь Домнин, Равин Исраэль Азеншаров, глава Венсполского мусульманского центра Имам Салих и католический священник Марис Зведрис. ли обмануть смерть?
2: Ее можно преодолеть с еврейской точки зрения. Преодолеть? Преодолеть. Дело в том, что... Ну, что такое смерть? М момент перехода. Да, душа-то бессмертна. Это момент перехода, когда э, внешняя часть нашего сознания э, ну, претерпевает определенные изменения. Вместе с э, осознанием тела и того, что с ним происходит. Но э, дело в том, что с еврейской точки зрения смерть преодолевается Заслугами. То есть, если человек что-то делал из того, что правильно и хорошо, воспринял ли он этой историей или от священника, или просто от своей любимой тетушки, которая ни, ни туда ни, никуда не ходит. Вот. Но если он этичен, а этика по еврейским представлениям предшествует Торе, то есть человек этический, этично поступающий. Неважно, какой у него изм, чем он руководствуется, если он поступает справедливо и хорошо, то есть он угоден Богу, даже если он этого не знает. Неважно. И, и вообще это правильно и хорошо. Теперь, когда он это делает и обучает этому других, неважно, там, учеников, младших, э -э ровесников, неважно, и они в свою очередь с его подачей продолжают эстафету доброго дела, преподавая ее, то его заслуга увеличивается делами его учеников и учеников его учеников.
0: И что это значит? Это вот значит,
2: наш... что его заслуга, как мощный луч света, созданный им в этом мире, продолжает светить его душе, где бы она ни находилась. В каком из высших миров, это уже не важно, она продолжает светить, и его заслуги там увеличиваются. Таким образом, с еврейской точки зрения, души таких людей – если можно так сказать, они самые богатые. Ну, имеется в виду, богатые не златым серебром, а богатые добрыми делами. И их заслуга постоянно увеличивается. Если бы мы, находясь в теле, осознавали ценность доброго дела, которое мы продолжаем преподавать, ну, мир бы стал намного лучше.
0: Ну, вот почему тогда праведники умирают, бывает намного раньше, чем люди, которые живут долго и счастливо, при этом совершая плохие дела.
1: Ну, здесь как бы ты перед Всевышним не можешь заработать, как бы, заслуга да, твоя, что ты вот такой праведный, и значит, ты сейчас преодолеешь свой срок жизни. Всевышний говорит, что я даю пропитание как тем, кого люблю, так и тем, кого не люблю. Но при этом веру во Всевышнего я дарую только тем, кого люблю. И срок жизни у всех по-разному, как я говорил, записывается уже на четвертом месяце в Зародыше, в утробе матери. И потому, как бы, здесь То есть продлить правила, жизнь, что правед, Продлить правед, жизнь будет да, жить
0: праведными делами угу. никак, невозможно, да. Бог одних любит, других не любит. В христианстве тоже так? Нет, всех любит. Всех любит. Бог все облемлюсь
3: и все любишь. Можно сказать так, что нету там свои любимчики или еще что-нибудь у Бога. Даже те же самые святые – это только для нас символ того, как человек должен жить с Богом, как он стремится к Богу. Но Бог любит всех. И даже, как сказано было, свет свой проливает и на верующих, и на неверующих, и на добрых, и на злых. И дождь тоже льет, и на одних, и на вторых. Поэтому Господь любит всех. Это единственное, что нельзя сказать точно, что, например, там праведники живут короче, там, например, чем грешники живут дольше. Это Нет, не просто будет. бывает. Да. Бывает, но так же само бывает, что и грешник уходит очень рано. Это, ну, у каждого смерть придет свой час. Когда этот час наступит, никто не знает. И своими добрыми делами и так далее мы не можем приблизить или удалить смерть. Это, это момент просто, когда мы оставим, оставим эту жизнь. А самое главное, с каким сердцем мы его оставим. Вот это самое главное.
4: Ну, здесь можно сказать, что э, мы очень часто путаем э, мир сознания и мир телесный это достаточно разные вещи потому что человек может в телесном своем виде исходя из каких-то причин чисто материальных каких-то может достаточно тяжело болеть и может умереть но сознанием он может быть чист и за счет сознания он может преодолеть смерть как таковую но смерть преодолевается не телесными вещами если человек живет долго, и при этом сознание у него не очень развито, то он не преодолеет смерть. А может человек прожить очень короткое время, но при этом развитое сознание, тогда он преодолеет смерть. Телесное и сознание это разные вещи.
0: Просто. А бывает то, что человек думает, что вот и все, ну, я скажу так: это может накликать на себя смерть. Может такое быть, нет как в религиях считается. Может человек накрикать на себя смерть? Допустим, вот он, как сказал Игорь, экономические там какие-то проблемы, там не знаю, там несчастная любовь и так далее. Вот человек думает, ну вот зачем мне жизнь, да, чтобы там не написал Аллах ему там в четыре месяца его утробной жизни. Он думает, нет, знаете ли, вот хватит. Вот мне 15 лет, половина жизни прожита, как писал один ученик, мне 15 лет, половина жизни прожита. Вот, и хватит. Да, Я считаю, что все фиаско, значит, жить дальше нету смысла. И решает. Можно ли накликать таким образом смерть? Можно вот сознательно взять и вот уничтожить свою телесную оболочку, потому можно. что вот... Можно. Но это можно. же
2: неправильно, наверное. Это неправильно. Написано, что кровь, вашу кровь с вашей головы в защиту. То есть Бог запретил самоубийство. Да. Самоубийство может быть в прямом смысле, ну то есть суицид, когда человек уничтожает себя как биологически, а может быть самоубийство медленное, самоубийство духовное. Когда человек, я не знаю, не дай бог, не про кого-нибудь сказано, предается наркотикам, разрушающими его тело, его душу и отношения и так далее, и становится посмешищем и позорит имя Бога, он может уничтожить свою репутацию и репутацию тех, кого он представляет. И таким образом он будет находиться в состоянии духовного самоубийства, и, ну, не дай Бог.
0: Что ислам а, по этому поводу
1: Мухаммад, говорит? Мухаммад говорил, что не, не просите себе а, плохого, то есть не обращайтесь к Всевышнему с такими дуа, своими молитвами, а, в которых а, вы просите себе зло. Потому что, может быть, этот момент как раз... Произне... будет произнесено аминь, и это свершится. Но при этом...
0: А кто произносит аминь? Ангелы. Угу.
1: Ну, в любом случае, как бы... Решение... Ангелы
0: смерти?
1: Ангел смерти – это тот, кто забирает души. Самоубийство в исламе, оно, конечно, тоже запрещено. Самоубийство – ты не сможешь, не имеешь права прекратить свою жизнь. Был один из... Подвижников пророка, который не вытерпел после битвы более нанесенных муран и стрелами перерезал себе вены и тем самым убил себя. И пророк, саллаху алейсам, говорил, что он наказывается сейчас в загрубном мире, да? То есть и тот, кто совершил самоубийство, тот после смерти будет наказываться тем же, как он себя убил, Бросился с дома, он будет постоянно будет сбрашем, или же повесился. То есть самоубийство, оно категорически запрещено, конечно. Ты не можешь прекратить свою жизнь по своей воле.
0: Марис нам подскажет.
1: Конечно, в христианстве тоже самоубийство
3: – это грех. Бог дал жизнь, и мы должны ее ценить и защищать. Ну, например, есть такие случаи, даже я помню, иногда я когда посещаю очень-очень пожилых людей, то некоторые, ну, бабушки, например, говорят, что знаете, очень плохо со здоровьем. Действительно, там мучается тяжело, там болеют очень, и ходить тяжело уже, не могут почти ходить. И говорят, это, наверное, грех, но я, например, часто молю, чтобы Господь меня быстрее забрал. Но я, знаете, говорю, что это никакой не грех не будет. Потому что человеку тяжело, и то, что он попросит, чтобы Господь его взял к себе, это ничего страшного нету Но самоубийство сделать будет плохо. Но в тот момент, когда она так молится, это не считаю я грехом. И в то же время я знаю, что Господь все равно поступит по-своему. Либо Он послушает и возьмет ее быстрее, чтобы она не мучилась, бабушка, или, или оставит и даст ей силы еще поджить и что-то увидеть прекрасное в этом мире. Это только от
1: Господа зависит. Вот что я хотел добавить, да, завершить то свою ага. мысль. Пророк, саллаху салям, учил тому, чтобы человек обращался к Всевышнему с такими словами. Если есть благо в моей жизни, которое сейчас... Ну, это человек, находящийся в каком-то э, плохом состоянии, который э, он считает, что оно пагубно для него. Обращайся с такими молитвами. «Если есть благо в моей жизни, продление моей жизни, то благослови ее и сделай мой исход наилучшим. Но если э, лучше будет для меня, чтобы я умер, забери меня». Примерно такими словами он учил своих э, сподвижников.
4: Ну, в буддизме э, никто, за, конечно же, за э, самоубийство не наказывает. Но оно не приветствуется. Почему? Потому что человек в момент э, смерти определяет свое будущее рождение. И то, в каком он состоянии сознания, человек входит в смерть, туда он и попадет. Соответственно, если он входит в смерть в состоянии умиротворения, в состояние счастья, в состояние спокойствия, он переродится, соответственно, в жизни и в мире, где он будет жить счастливо, спокойно и миролюбиво. Но если он входит в состояние негативного агрессии, какой-то депрессии, то он, соответственно, и попадет в такой же мир, где будет преимущественно те же самые эмоции, которые он и испытывает перед смертью. А э, во время самоубийства, ну, ни один человек от хорошей жизни еще самоубийством не производил. Поэтому самоубийство изна изначально предполагает, что человек находится в очень негативных состояниях. И поэтому человек, входя в эти негативные состояния, он переродится в очень тяжелых жизнях. То есть он накажет сам себя здесь. И продлит вот это свое, может быть, какое-то достаточно короткое такое негативное состояние, он продлит на всю следующую жизнь.
0: Сейчас я спрошу у представителей монотеизма, потому что я знаю, что может ответить на этот вопрос Игорь. Не сочтите за святотатство, но зачем нам жизнь после смерти?
1: Душа человека, она бессмертна. Извиняюсь, я да отвечу. Угу. Душа человека бессмертна, она проходит три этапа, три мира. Этот наш материальный мир, где мы проходим испытания. Дальше она переходит после смерти в мир борзах называется да, по-арабски. Это мир, где души ожидают своего э, суда, своего воскрешения. И уже даже в этом Барзахе уже душа э, будет или подвержена наказанием, или же уже будет находиться в благостном состоянии. И каждой душе будет показано сотворенное для него место в аду или же в раю. И когда э, свершится суд, когда все будут восстановлены, воскрешены, все до единого, кто жил, все человечество, и будут судимы. В дальнейшем часть пойдет заслуживший рай в рай, а заслуживший ад будут наказаны в аду. Но будет еще категория людей, которые были как бы верующими, но при этом много делали плохих поступков, каких-то грехов совершали. Им за это придется временно все-таки попасть получить наказание в, в аду.
3: Про то, что зачем вообще жить после смерти, да? Да. Э, знаете, это так же самое, например, для спросить: хочешь ли ты жить? Это тоже, ну, это жизнь. Это. Если, например, в переулке поздно ночью, когда я пойду домой и подбегут там 10 парней ко мне, ну, совсем нехорошими намерениями, и спросят меня резко: Хочешь ли ты жить? Я скажу, что хочу. Если они уйдут при этом, и я буду радоваться, что я жив, то так же самое вечная жизнь это, это жизнь. Это не значит, что. В чем ее смысл, вот мне интересно,
0: вечная жизнь. Это же.
3: Это жизнь и наша. Она сейчас вот идет. Это уже, уже вечная жизнь. Мы уже живем сейчас для вечной ну, -то жизни. Смертно. Да. Это нету так, что вот смерть это именно момент критический, когда душа начинает жить своей жизнью. Mm -mm. Сейчас уже мы живем, и эта жизнь просто идет как продолжение. Это нельзя сказать, что смерть все изменяет через жизнь человека. Нет. Смерть – это просто этап в жизни человека. Но он не изменяет радикально душу или не меняет ее. Мы живем и живем вечной жизнью сейчас. Не зря все время мы в церкви иногда часто напоминаем, что сейчас мы живем для вечной жизни. Сейчас для нас настало время выбора, когда я выбираю, выбрать жизнь или выбрать смерть, выбрать Бога или выбрать отречение от Бога. Потому что вечная жизнь, она не наступает после смерти, она наступает сейчас. И вот поэтому я говорю, что спросить, зачем нужна эта вечная жизнь, так же самое, зачем мне нужна жизнь это сейчас здесь на земле.
0: Ну, есть какой-то в этом смысл вечной жизни? Я понимаю, сейчас какие-то добрые дела, рядом со мной есть близкие мне люди, а потом?
3: Если мы верующие люди, то мы Бога смотрим как на вечность. На вечность то если Бог сотворил человека по своему образу и подобию, то мы тоже сотворены для этой вечности. Поэтому это необходимость для человека. Если бы мы только жили и ограничивали свою жизнь только, например, там, 100 лет, 120, и все, и конец, и больше ничего нету, то теряется смысл вообще что-то делать, предпринимать зачем.
0: Я заглядываю дальше. Куда? Понимаете, вот, вот эту самую вечность, которая предстоит этой вечной душе, вот. так смысл вот этой вечной души-то в чем?
2: Если э, почитать Тору и вспомнить, что Бог вдохнул себя в человека, то получается, что... И тогда стал человек э, ну, существом живым. То тогда получается, что мы живы, постольку, поскольку мы дышим Богом. Как только мы перестаем дышать Богом, мы начинаем умирать. И в духовном смысле, и не только. То есть получается, что наша душа – это часть Бога осознающая его, то есть как мне сказал один мальчик шести лет, он мне попросил говорит слушай а зачем Бог сделал космос? я говорю ну, давай поставим вопрос иначе зачем Бог сделал все? он говорит да зачем Бог сделал все? я ему говорю хорошо представь что ты Бог ты везде ты все ты все знаешь все можешь всегда ну и как он говорит скучно я говорю ну так что ты думаешь по поводу людей и мне шестилетний мальчик ему еще шести лет не исполнилось он мне сказал, что «А я думаю, что люди – это мысли Бога о себе. Души людей – это мысли Бога о себе. Это осознающий себя, осознающая себя сущность. Живая и дышащая. Нами дышащая. И мы дышим ею таким образом, когда душа подымает, оставляет тело. И, и мы говорим о будущей жизни, мы говорим о Боге. И таким образом исчезают противоречия. Зачем, почему, каким образом и так далее. И нас уже интересует вопрос, а что я мог сделать? Что я должен был сделать? Что я сделал? Насколько я отобразил того, частью которого я являюсь, сохраняя свою индивидуальность? Таким образом, будущая жизнь — это это часть мироздания на, на более высоком уровне.
0: Спасибо большое за такой интересный и довольно сложный разговор. В заключение нашей программы я бы хотела попросить участников задать свои вопросы радиослушателям, чтобы те задумались над ними и ответили сами для себя на эти вопросы. Начнем с буддиста Игоря Домнина. У меня очень краткий вопрос.
4: Я хочу спросить слушателей. Вот Когда они находились в
0: состоянии счастья?
4: Задавали ли они себе вопрос, в чем смысл жизни?
0: Спасибо, Равин Исраиль Азашарф.
2: Я бы предложил представить, что что нам остался буквально один час, чтобы я был готов сказать и сделать Ну вот в этот последний час.
0: Спасибо, Имам Салих У
2: меня несколько похожий вопрос.
1: Задумайтесь, задайте себе вопросом С чем вы придете К своему последнему часу Спасибо Мы все сговорились
0: Да, и католический священник Марис такая.
1: Очень похоже ну.
0: Что
3: если вот осталось знаем, что завтра я скончаюсь То в каких цветах Эта смерть передо мной встает
0: То есть в черных, красных Да Какая Зеленок. это
3: смерть для меня, мне кажется, если завтра вот я скончаюсь.
0: Спасибо большое. Вы слушали программу «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Всего доброго.